0: ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Obi Guzmán, creador de contenido en la plataforma de TikTok y esto es Mandarina Radio. El día de hoy tengo un tema que personalmente me interesa mucho que es el mundo del anime. ¿Cómo el mundo del anime ha crecido? ¿Cómo fue parte de nuestra infancia y muchas veces ni siquiera nos dimos cuenta? Y ¿Cómo las redes sociales actualmente lo han influenciado? De eso vamos a estar hablando el día de hoy, así que espero que lo disfrutes. Primero vamos a hablar de qué es el anime El anime, así nos lo marca el diccionario Es un género de animación japonesa basado en mangas ¿Qué son los mangas? Los mangas son unos eh, libros gruesos, tipo historietas Que nos van contando una historia que crea un mangaka Que es el, el dibujante, el creador del manga Entonces, nos dice que el anime tiene que estar basado en un manga ¿Pero esto deberá ser así siempre? Yo opino que no. ¿Por qué? Porque encontramos animes que son basados en videojuegos, que son basados en películas o incluso que son basados en momentos históricos. Pero existe otro tipo de animes que primero existe el anime y después existe la historieta o el manga. Así es que esta definición que nos da el diccionario me parece un poquito burda y también el hecho de que la animación anime es exclusiva de Japón. ¿Por qué? Porque no es como, como el tequila, por ejemplo. El tequila se tiene que crear en un pueblo llamado Tequila Jalisco. Si se hace fuera de ese, de ese pueblo, se llama mezcal. Así es, el tequila y el mezcal a grandes rasgos son lo mismo. Pero eh, el tequila tiene que ser exclusivamente hecho ahí ¿Por qué? Porque existe una denominación de origen. Si no se hace en tequila, no es tequila. Es mezcal. ¿Lo mismo pasará con, con Japón? O sea, si el anime no se hace en Japón, ¿ya no es anime? Yo opino que no. La verdad, no sé qué, qué tipo de reglas existen dentro del anime con esto. Pero yo opino que no. ¿Por qué? Porque hemos visto países como Corea, como China, como Tailandia, Filipinas, Singapur que han hecho animaciones también de este tipo. Incluso países no asiáticos, por ejemplo, México ha desarrollado algunas, algunas historietas tipo manga, también Rusia, Reino Unido, Estados Unidos. O sea, es una cantidad de verdad muy grande de países que han creado este tipo de productos. Y yo los considero animes, personalmente. Yo no me voy a cerrar a la idea de que todo el anime tiene que ser exclusivamente japonés. Así es que realmente la... la Definición que nos presenta el diccionario se me hace un poquito burda y, y poco correcta. Vaya. Entonces, eh, ya hablamos de lo que es el anime. Pero, ¿cómo creció? ¿Qué dio paso a este crecimiento y por qué empieza el anime? Bien, actualmente, todos sabemos que Japón es un país muy estricto, muy correcto, de personas muy inteligentes. Y siempre, siempre hemos tenido la idea. ...de que hay un asiático, especialmente un japonés... ...que es mejor en cualquier cosa que nosotros... ...y posiblemente estamos en lo correcto... ...pero Japón, otra de sus características... ...es que siempre ha sido un país muy cerrado... ...la mayoría de su historia se ha basado... ...en que han sido un país extremadamente cerrado... ...con países extranjeros... ...en cultura, en comidas en tradiciones incluso en productos en todo tipo, fue recientemente incluso son unas pocas décadas atrás que hemos visto que Japón se ha abierto al mundo y que nos ha demostrado por eso mismo a muchos nos parece una cultura muy interesante, ¿por qué? porque a pesar de que sabemos mucho de ella no tenemos todo el conocimiento de lo que hay dentro, entonces esa característica es lo que ayuda a la detonación del anime y de los mangas el hecho de que Japón haya sido durante la mayoría de su historia un país tan cerrado. Muy bien, teniendo esto en cuenta, Japón, igual que todos los países, desarrolla la necesidad de entretener a un pueblo muy orgulloso de lo que son. Entonces, parte eh, de lo que se hacía para cubrir esta necesidad era pues, eh, producciones de cine que no eran muy buenas, también obras de teatro... Eh, eventos, etcétera, etcétera pero había gente, gente que no los podía costear porque tal vez una obra de teatro era muy cara para personas de bajos recursos entonces, se les ocurre crear este tipo de historietas libros con dibujos con diálogos, en ocasiones cómicos en ocasiones más dramáticos dependiendo del tipo de público al que se dirigía y los hacen a un precio considerablemente accesible. Mucha, mucha gente en Japón, incluso de bajos recursos, podía costear estas estos pequeñas historietas que ellos llamaron mangas. Pero que en esencia son eso, una historieta. De ahí, obviamente fue evolucionando, ¿no? Pasó de ser eh, una historieta que te contaba toda una historia literalmente, o sea, de principio a fin, a separarlo en publicaciones de... Eh, una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada dos meses, dependiendo el grosor de la historieta, también dependiendo cuántos capítulos querían que, que existieran de esta historia, y teniendo muy en cuenta la animación. La animación es el dibujo. Si el dibujo era muy complicado de hacer, o sea, era muy artístico, obviamente iba a tardar más en salir cada capítulo. Si el dibujo era un dibujo sencillo, que la mayoría eran así, dibujos sencillos, eh... Pues eh, podía hacerse de manera mensual o incluso de manera semanal. Ahora, no nos hagamos a la idea de que el anime siempre ha sido algo tierno, algo agradable, de historias románticas o de mucha acción heroica. El anime ha tenido también otros usos dentro de Japón, como por ejemplo fue la Propaganda la propaganda de algunos eh, partidos políticos, ¿no? que en lugar de, de tomar la foto al, no sé, al candidato para ser primer ministro, se utilizaba eh, un dibujo de esa persona. Por eso vemos animes que llegan a ser bastante realistas. Pero eh, esto de la propaganda y el anime se populariza durante eh, la conquista a Corea, la última conquista a Corea, en la que se pegaban eh, pósters, panfletos, este, se repartían volantes en las calles, que hablaban sobre lo bueno que era ser parte de Japón, que en cierta forma era una, una, una arma psicológica, ¿no? Y algunos de estos incluían eh, dibujos tipo anime, que podían salir en, en mangas. Incluso personajes que eran populares ya en Japón, eh, los empezaron a utilizar. ...para este tipo de propagandas... ...también lo vemos durante la Segunda Guerra Mundial... ...se utilizaban... Eh, ...propagandas... ...con algunos personajes de anime... Eh, ...para educar a los niños... ...educar a los niños de que... ...Estados Unidos era malo... ...que los nazis eran buenos... ...que debían confiar ciegamente en su país... Eh, ...también con los... ...con los militares... ...en el entrenamiento militar... ...se, se ha llegado a saber de algunos, no muchos pero algunos eh, pelotones que utilizaban eh, mangas para eh, entretenerse cuando estaban fuera de casa, que estaban en los campos de batalla. Especialmente los japoneses que acostumbraban estar mucho tiempo en los bosques esperando a los, a los enemigos o eh, en estos túneles subterráneos. Eh, también donde pasaban muchísimo tiempo entonces lo veían como un medio de entretenimiento y de ahí empiezan a surgir muchos tipos o muchos uh, muchos géneros de anime como podría ser historias ya más hacia lo romántico hacia la acción, la comedia o incluso lo erótico aunque esto también lo hicieron las caricaturas como por ejemplo Disney eh, yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto alguna vez eh, las propagandas antinazi que hacía Disney con Mickey Mouse, con el pato Donald, con Goofy, con esos personajes. También lo vimos con box Bunny, con el pato Lucas, este, con los personajes de los Looney Tunes. Personajes que en su momento eran muy populares y sirvieron como propaganda militar estadounidense. Eh, pues para Principalmente para los niños, pero que el mensaje también llegó muy directamente a los adultos. Bueno, pero hasta el momento hemos estado hablando de los mangas. Cómo los mangas fueron utilizados, bla, 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 bla. Pero ahora vamos a hablar de lo que es el anime como tal. O sea, la animación, no solo el dibujo. Cuando se empieza a popularizar la televisión en Japón, empezamos a ver que la necesidad de programas ahora era mucho más grande. Y era una demanda muy, muy grande. Igual que en otros países se establece un horario exclusivo para niños y... ¿Cómo, tenía, ¿Cómo podías llenar perdón, este espacio con caricaturas? Caricaturas, pero tal vez las ideas no fluían mucho. Así es que había series que eran originales. Gente de televisión que se le ocurría alguna historia, etcétera, etcétera. Y ya creaba la, la caricatura. Pero al tener ya una popularidad muy grande con ciertos personajes... En, como por ejemplo la señorita Cometa. Eh, al tener ya una popularidad muy grande empezamos a ver eh, que se crean caricaturas de estos personajes importantes conocidos, ya muy queridos por el público pero ahora, estos fueron realmente los primeros animes no, los primeros animes se, se um, transmitían por medio de las eh, de los cines, la gente que quería ver algún anime iba a un cine y ahí pasaban eh, ...cortos, muy muy cortos... ...podían llegar a ser este, ...de 5 minutos... ...incluso menos... ...y pues tú pagabas una cierta cantidad... ...esto fue un problema, ¿por qué? ...porque también mucha gente no se podía dar... ...el lujo de estar pagando... ...para que sus hijos fueran a ver un, ...una caricatura de unos cuantos segundos... ...al cine... ...entonces realmente la popularidad del anime... ...empieza y crece... ...cuando la televisión... ...se populariza en ese país... Y más que cuando se populariza, cuando las personas japonesas se pueden dar el lujo de tener una televisión, eh, incluso las, las clases bajas. Pero bueno, ya hablamos eh, de lo que es un poco de la historia del anime. Ahora, ¿cómo se populariza y cuáles son los animes pilares para que se empiece a popularizar fuera de Japón? Bien, yo creo que uno de los pilares esenciales, no solo para que se popularizara aquí en, en Latinoamérica, sino en todo el mundo, fue un anime llamado Dragon Ball, que hasta la fecha siguen, siguen sacando temporadas, siguen sacando capítulos y contenido nuevo, pero aparte de ese, hay otros animes que, que fueron pilares. Un ejemplo es Hello Kitty, así es, no lo queremos ver eh, como... Como si fuera un anime, porque los otakus actualmente nos sentimos como muy, muy grandes. Pero sí, Hello Kitty es un anime, también Doremon es un anime. Y son los pilares, son los que de verdad empiezan a popularizar este género fuera de Japón. Pero eh, algunos de los, de los más populares en la actualidad, pues sigue Dragon Ball. Dragon Ball sigue siendo de los más populares. Yo creo que formó parte de la infancia de todas las personas, sino es que de la mayoría de los hombres, principalmente hombres, quiero aclarar, porque también hay muchas mujeres que crecieron viendo Dragon Ball yo vivo en México fui criado en México y de verdad que la cantidad de personas que han visto Dragon Ball es exagerado o sea, literalmente 9 de cada 10 niños conocen Dragon Ball, y supongo que en otros países de Latinoamérica, o otros países del mundo eh, pasa lo mismo este, este amor por, por Dragon Ball es muy grande, pero hay otras series que también se han vuelto muy insignia de Japón y con las que nosotros crecimos. Un ejemplo sería eh, Los Caballeros del Zodíaco o Saint Seiya, no sé cómo lo conozcan ustedes, que muchísimos también crecimos viendo Los Caballeros del Zodíaco por la televisión. Eh, otro, otro anime insignia, Pokémon. Para mí Pokémon fue uno de los mejores animes, fue el primer anime que yo vi, que de verdad disfruté. Y obviamente con el paso de las generaciones, con las nuevas series alternativas que han estado saliendo de Pokémon, nuevas temporadas, etcétera, etcétera, Pues la cantidad de Pokémones ha sido eh, incrementada a niveles estratosféricos, siendo que en la primera serie crecimos con 150 Pokémones. Hay gente que se lo sabe de memoria los 150, 151 si contamos a, a Mewtwo, pero eh, pues sí, Pokémon fue uno de los, de los animes insignia, no? todos crecimos viendo por lo menos algunos capítulos de Pokémon y más que viendo la serie, siento que los latinos crecimos jugando los videojuegos de Pokémon videojuegos Que teníamos en nuestros Nintendos Podía ser en el NES, podía ser en el Nintendo 64 Incluso vemos apariciones de, de muchos Pokémon. En, en videojuegos como Smash Bros eh, Pokémon tiene su, propio, su propia línea de videojuegos Normalmente van saliendo de dos en dos O sea, todos conocemos a Pokémon Ya sea por la serie animada, por las películas O... Por los videojuegos, que yo creo que la popularidad ha sido mucho más grande por los videojuegos, por lo menos de este lado del charco. Yo creo que otros dos pilares, también para esta nueva generación de, de anime, o la, anima, eh, la generación actual, perdón, son Naruto y One Piece. Nos cuentan historias entre comillas parecidas, esto es lo que mucha gente alega, que ah, es que son básicamente la misma historia. En Naruto nos cuenta eh, la historia de un niño que sueña en convertirse en Hokage que es un Hokage? Pues el líder de la aldea, la aldea escondida entre las hojas Y esa es la historia que nos cuenta, ¿no? Básicamente, cómo este niño eh, llamado Naruto va creciendo, va haciendo nuevos amigos Se va enfrentando a distintos enemigos y va eh, pasando distintas situaciones Y eh, hasta eh, su meta, perdón es ser Hokage. Eso es lo que nos, nos dicen en, en Naruto. Es la historia que básicamente nos cuentan a grandes rasgos. En One Piece pasa algo parecido. Que es Luffy, un niño que según esto es brasileño. Eh, que quiere convertirse en el rey de los piratas. ¿no? La serie va de piratas, entonces se me hace algo eh, bastante elocuente. Que se quiera convertir en el rey de los piratas. Y es, es también un universo muy, 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 muy grande el que nos entrega One Piece. Eh, One Piece, según tengo entendido Va aproximadamente 940 Y tantos capítulos Naruto tiene eh, 720 capítulos Y aparte, eh, está en emisión La serie de su hijo Que es Boruto, que no quiero hablar de eso Porque me voy a enojar Pero estos serían algunos de los pilares De la actualidad en el anime Esto obviamente incluyendo Dragon Ball, ya no vemos tanto a Hello Kitty, lo vemos más como un como un producto, como una figura de un producto que como el anime que en algún momento fue. O como el manga incluso, la historieta que llegó a ser. Y esto eh, yo creo que Hello Kitty ha sido un, un anime que se ha perdido con el paso del tiempo. Los Caballeros del Zodíaco también. ¿Por qué? Porque muchos, eh, muchos espectadores de anime en la actualidad ya no ven tanto a Los Caballeros del Zodíaco. Se centran más en los animes actuales. Que no le quito, no le quito en ningún momento importancia a los animes actuales que han sido eh, un salto muy grande en todo lo que conocemos. Pero sí, definitivamente muchos animes viejos se están perdiendo. Y también en la actualidad existe una cantidad enorme de géneros de anime y de estos géneros todavía salen subgéneros. Esto es algo que a mí me impresiona muchísimo, la cantidad de géneros y subgéneros existentes en el anime, que se van mezclando. ¿Por qué? Porque a veces quieres ver un anime de acción Y dices, ok, voy a buscar un anime de acción Pero te, te salen con qué. Bueno, buscas acción con romance Acción con cosas un poquito pervertidas Vaya para adultos Buscas eh, romance escolar Buscas romance adulto Buscas romance entre hombres Buscas romance entre hombre y mujer O entre dos mujeres Buscas eh, romance mezclado con acción extrema y mucha sangre, o buscas eh, romance más al estilo de antes, eh, romance donde la mujer domine, o donde el hombre domine eh, no sé, ya existe una cantidad enorme de, de géneros y subgéneros del anime, que podríamos estar literalmente días días hablando de todos ellos por eso vamos a dejarlo con que son muchos ya las personas que escuchen este podcast y que les está interesando este sabrán que la cantidad de, de géneros es inmensa. Si tú no conoces todo el anime o todos estos subgéneros... Y te quieres meter al mundo, ve explorando poco a poco. Y ve haciéndolo por tu cuenta. No te involucres tanto en, el, en lo que te dicen los demás. Tú ve a tu ritmo y ve conociéndolo poco a poco. Es eh, un consejo que yo te puedo dar. Pero sí, aparte de esto, encontramos estudios que son muy, 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 muy famosos... Incluso yo creo que uno que todos conocemos gracias a sus películas es el Estudio Ghibli o Estudios Ghibli. Que nos ha entregado películas que también fueron parte de nuestra infancia como eh, Mi Vecino Totoro, El Viaje de Chihiro, uh, El Castillo Vagabundo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podríamos literalmente estar hablando de anime todo el día. Pero ahora vamos a otro punto que es cómo creció por las redes sociales. Este tema de cómo crece el, el anime o la comunidad del anime por las redes sociales, creo que es un tema del que también podríamos hablar durante horas y nunca terminaríamos. Pero vamos a hablarlo a grandes rasgos. Yo soy de esos, de esos otakus, porque sí, yo me considero un otaku. Yo soy de esos otakus que esperábamos a ver cada capítulo de nuestra serie favorita a la semana. O sea, literalmente... Naruto salía el jueves. Si yo quería ver Naruto. pum, Me tenía que esperar hasta el jueves. Para poder ver el nuevo capítulo de Naruto. Y durante toda la semana. Me quemaba en Cartoon Network. Los capítulos ya repetidos. Vaya. Incluso. Eh, los vi tantas veces que me podría. Que, que me pude aprender varios diálogos. Y si me lo sé. Vaya. Pero. Hay otros, otros otakus. Que son los que crecieron comprando estos CDs donde venían los animes separados por temporadas. Mucha gente así compró, por ejemplo, Naruto Shippuden, compró Helsing, compró One Piece, compró... vaya, cantidad de animes que también podríamos estar aquí todo el día. Pero realmente estas personas compraban los animes de esta manera. ¿Por qué? Porque no existía... Eh, la propaganda en ese momento como lo hay ahora en redes sociales. Porque ahorita tenemos Facebook y en Facebook podemos ser parte como de 20.000 grupos distintos que hablan de anime. De memes, de animes en específico. Comunidades que van dirigidas hacia ciertos personajes. O sea, que no, que a mí me gusta Goku, no me gusta Vegeta. Ah, bueno, grupo seguidores de Goku. Y te metes ahí y hay otros tantos miles de personas en ese grupo. Que tienen ese interés contigo, ¿no? Solo de Goku. Pero eh, también eh, desde Google vemos que la cantidad de, de búsquedas de anime es inmensa. Especialmente de personajes femeninos. Más que masculinos. Los personajes femeninos eh, tienen un abarco muy, 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 muy grande dentro de, de esta plataforma de Google. E incluso otras plataformas de búsqueda como sería, por ejemplo... Eh, Naver Que es principalmente utilizada en Corea se, se escucha mucho De las waifus Las waifus, los juzbandos Las lolis, que son categorías de personajes Vaya, o sea eh, Digo, el mundo del anime Es inmenso y digo podemos estar aquí horas, horas literalmente Hablando de esto Ahora aquí la popularidad del anime En redes sociales No es solo en Facebook se podría decir que Facebook fue una de las primeras redes sociales... ...que empezó a albergar este tipo de contenido... ...pero también hay otras, como por ejemplo Instagram. Instagram tiene una cantidad de, de fans de, de, del anime... ...que parece ridículo. Muchas veces eh, nosotros, en nuestros amigos o en nuestros seguidores... ...tenemos muchísima gente que, que puede tener alguna foto de algún anime... ¿no? ...una foto de Naruto... Eh, de Dragon Ball de ahora sí que es su anime favorito no algún personaje específico que le guste pero en la actualidad estoy hablando de unos meses hacia atrás yo creo que incluso me, me podría atrever a decir que un año atrás se empezó a popularizar el anime en redes sociales que son de eh, son a base de videos como tenemos TikTok TikTok es una plataforma donde te vas a encontrar una cantidad inmensa de, de, de contenido de anime: videos de comedia, videos de recomendaciones de animes, videos explicando ciertos momentos de los animes que pueden ser confusos, hablando de personajes específicos, bla 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 bla. Pero esta difusión tan grande y este éxito tan grande que ha tenido el anime en redes sociales trae tanto cosas buenas. Como cosas malas Ahora, ¿cuáles son estas cosas buenas O estas cosas malas De el hecho de que Las redes sociales difundan De manera tan grande el anime Una de las cosas malas Diría yo, es La piratería Así es, yo soy una persona que sí estoy en contra de la piratería Pero ahora existen, por ejemplo, páginas De Facebook, que suben Capítulos completos de animes Sin restricciones ¿Por qué? Porque Facebook todavía no tiene eh, tan fuerte eso de las restricciones por derechos de autor. Pero hay páginas que se dedican también exclusivamente a eso. Vaya. Que suben el contenido eh, subtitulado o incluso doblado al, a nuestro idioma, al español. Pero lo hacen de manera ilegal. Yo creo que eso es un problema. ¿Por qué? Porque los mangakas, los creadores del anime, de los mangas, eh, se esfuerzan mucho. Y de verdad es un trabajo muy pesado el, el crear todos estos universos, todos estos personajes y, y esta historia que vamos viendo. Y aunque la mayoría de las personas vemos, me incluyo ahí, vemos contenido en estas páginas, sitios no legales, eh, sí afectamos afectamos al, a los creadores del contenido. Ahí. Es como si yo tomara videos de... X persona, no una persona que, que se toma su tiempo, su molestia, su trabajo de hacer videos para YouTube. Y lo subo a mi canal y digo que es mío. Eso está mal y no nos parecería. Yo, yo estoy en esta posición, no nos gustaría que nos hicieran esto a los creadores de contenido. Entonces sí, estamos afectando también a los creadores de los animes. Estamos afectando a los creadores de los mangas, a los mangakas, a los dibujantes, a los animadores, a los estudios. Y eso es, eso es uno de los principales problemas que yo veo. Una de las cosas buenas que trae esto es... Que el anime se vuelve más accesible. Así es, si no existieran muchas de estas páginas ilegales, no tendríamos idea de qué es el anime. ¿Por qué? Porque no hubiéramos profundizado tanto en, en lo que es. Entonces, encontramos en estas páginas una manera económica de, de ver anime, de explorar nuevos géneros y de entretenernos mucho más tiempo con muchas más series. Otra ventaja que yo creo tiene el hecho de que en redes sociales se distribuya tan fuertemente el anime es que la comunidad cada vez crece más y hay más personas que tienen acceso a los animes. Así es, gente que por esta cuarentena, no, el de estar siempre encerrados, aburridos, empezó a ver anime, empezó a, a conocer este mundo. Y pues tiene, tiene la facilidad de comunicarse con otras personas que les gusta el anime por medio de grupos, por medio de, de ciertas plataformas Y tienen la oportunidad de conocer cada vez más del anime datos curiosos, eh, por medio de videos, no sé, por medio de blogs Tienen la oportunidad de ver los animes, incluso tienen guías de animes de cómo tienes que ver un anime para entenderlo Tienes que ver ah, esta, de tal a tal capítulo, después la película tal y así entonces, yo creo que es una ventaja muy grande el hecho de que la comunidad cada vez crece más. Pero esto trae otra desventaja, que es la prostitución del contenido. Cada vez nos estamos encontrando más en redes sociales gente que dice ser súper fan del anime, que dice no, yo soy otaku de hueso colorado y llevo toda la vida viendo anime y para mí el anime es lo mejor pero realmente no tienen idea de lo que es, sino que buscan un público fiel, que somos las personas otakus, somos muy fieles en cuanto a los contenidos que vemos, y quieren, quieren tomar a este público para vender su, su producto, que en este caso sería su contenido. Pero, ¿cuántas veces no nos hemos topado ya, especialmente en TikTok, gente popular, gente famosa, entre comillas, que empieza a hacer videos o utiliza... Audios de animes y no saben ni siquiera a qué va, ni ni han visto el anime, ni tienen la más remota idea de qué, de qué trata, pero lo utilizan y, y eso se llama prostituir el contenido cuando ya ni siquiera sabes qué es lo que estás haciendo. O vienen a hacer comentarios, ¿no? Como, este, no, pues los mejores Uchiha son Kekashi y Kurenai, siendo que ellos no son parte del clan Uchiha, o sea. Este tipo de, de situaciones Siempre las vemos en todas las redes sociales Pero especialmente creo que en TikTok Y en estas plataformas como de videos fugaces Videos rápidos Lo hemos visto más Gente que ya no es del medio Que solo busca vender su producto Que tal vez Su público original Lo perdió Y ahora quiere, quiere tratar de engañar A las personas que ven anime Pero lo único que hacen es quedar en ridículo Y crear este contenido Bueno bueno contenido para, para memes este, Pero sí Básicamente es Es eso este, Cómo se está prostituyendo el contenido con gente Que no conoce nada del tema Y digo ok, está bien, quieres empezar en el anime Empieza, ve poco a poco Lleva tu ritmo, no dejes que los demás Te digan cómo tienes que hacer las cosas ¿Por qué? Porque esta pues, zona está bien Vaya, cada quien tiene su forma de, de Ver, de disfrutar el anime Pero aquí también hay que Hablar de otra cosa si no sabes del tema, no hables Y no trates de prostituir Al contenido de esa manera Ese es un problema muy grande que yo veo La prostitución del contenido De anime Y ya que estamos tocando el tema de las personas Que ven anime, que disfrutan Viendo el anime, vamos a hablar De este público, de esta comunidad Primero que nada Vamos a hablar de una palabra Que es la palabra otaku ¿Qué es otaku? Bueno eh, otaku es una palabra Algo despectiva que utilizan Personas fuera de la comunidad para referirse A las personas que les gusta el anime Pero esta palabra ya fue adoptada incluso Para Para bien, o sea, yo me identifico siendo Un otaku, ¿por qué? Porque he visto una cantidad bastante grande de animes Porque conozco del tema Porque me interesa Porque soy parte de esta comunidad Vaya, pero hay Distintos tipos de otakus también Esta, eh, yo creo que los más básicos, el otaku old school El que creció literalmente este, esperando semanalmente el nuevo capítulo de su anime favorito por televisión El que de verdad trató de hacer una genkidama El que, el que se siente incluso superior en muchos sentidos a, a otros no Eso es un problema de estos otakus de la vieja escuela que tienen un sentido de superioridad muy grande Se dice, no, tú qué vas a saber de animes yo sé de animes que llevo ya eh, 25 años viendo Dragon Ball bueno, llevas mucho tiempo pero eso no te hace más o menos otaku que, que lo, las personas que están entrando actualmente otro tipo de otakus somos eh, y aquí me incluyo yo somos los otakus que hemos tenido temporadas fuertes así es Constantemente estamos viendo animes, pero hay temporadas que por cuestiones de trabajo o de escuela tenemos que dejarlo. Entonces, nos dicen otakus de temporada, pero realmente no. Constantemente estamos en el anime, estamos dentro del, del mundo que se, que se creó, de toda la comunidad, pero no tenemos la oportunidad de estar todo el tiempo pegados al anime. O sea, nos tenemos que dar nuestros ratos de trabajo, de escuela. Priorizamos nuestros estudios, priorizamos nuestro. a nuestra familia. A nuestros amigos. Por encima del anime. El anime no se nos va a ir, pero pues. Las personas no son para siempre. Y menos las que están cerca de nosotros. Aquí, otro tipo de otaku es justamente lo contrario. El otaku que. Que le da prioridad al anime por encima de todo. O sea, no tengo nada en contra de estos animes, pero. Perdón, de estos otakus. Pero. Sí soy consciente de que todo en exceso es dañino. Y muchos de estos otakus llegan a ser así, excesivos. O sea, eh, me ha tocado conocer personas que dicen No, es que a mí no me gustan las mujeres o no me gustan los hombres. Ah, ok, está bien. Entonces, ¿qué te gusta? Los animes. Literalmente yo me muero por mi personaje favorito de anime y si pudiera me casaría con, con ese personaje. Ok, te entiendo. Hay personajes de los que de verdad acabas enamoradísimo. Pero pues, tampoco creo que sea, vaya, lo más recomendable, literalmente aislarte de la sociedad solo por estar dentro del anime. O dicen, no, es que yo no voy a ir a la reunión familiar porque no me interesa, prefiero estar en mi casa viendo anime. O no voy a ir con mis amigos porque, ay, qué hueva, mejor me voy a poner a ver anime. No, amigo, tienes que entender que socializar, que estudiar, que trabajar son factores importantes también de la vida. Y que no te la puedes pasar viendo anime. Aunque todos queramos eso, o sea, a quién no le gustaría un trabajo donde te pagaran por estar viendo anime todo el día o estar leyendo manga. Sería un trabajo perfecto. Pero, pues lamentablemente no es así. Está bien que te guste el anime, que le dediques mucho tiempo, vayas tu pasatiempo, tu hobby. Pero también hay que, hay que entender que todo en exceso es malo. Otro tipo de otakus son los otakus del hate que literalmente odian tanto una serie odian tanto un personaje que hablan mal de él hasta por los codos esto lo hemos visto con series como por ejemplo Sword Art Online no sé si la conozcan una serie que va eh, un poquito de cosas medievales videojuegos etcétera etcétera pero esta serie esta serie realmente es buena o sea la serie tiene buen contenido es una buena animación pero mucha gente la odia la odia de verdad o sea Dicen, no, es que es lo peor del mundo Esa serie es literalmente basura No sirve para nada Ok, no te quejes con los fans de la serie No te quejes con, con la comunidad quéjate con el creador El creador fue el que la hizo Si te parece una mierda literalmente Bueno, ve y coméntaselo al creador Mándale un, un correo o algo Y, y estos, estas personas Que acostumbran tirar mucho hate También lo hacen con los personajes como por ejemplo, tenemos a, a Sakura Haruno de Naruto. vaya Sakura es un personaje importante dentro de Naruto, claro que sí. Ella es parte del equipo principal de toda la serie. Ella es uno de los personajes principales. Es la kunoichi más fuerte. Es la mejor kunoichi médico que hay, aparte de Tsunade. Y aún así la gente le tira un hate enorme. ¿Por qué? Porque parte de la misión de Sakura durante toda la serie es alcanzar a Sasuke y a Naruto. Pero, oye, uno tiene un pinche zorro metido en la panza, que lo hace súper fuerte. Y el otro tiene una habilidad ocular, y es uno de las pocas personas vivas que la tienen. Y aún así, eh, odiamos a Sakura, le tiramos mucho hate, ¿Por qué? ...que porque los trató de alcanzar. Amigo, cuando tienes un zorro adentro una habilidad ocular... ...es imposible alcanzarte. O sea, tampoco te hueles Pero es la mejor ninja médico. Es una ninja muy fuerte. Es una de las kunoichis más reconocidas de toda la aldea. O sea, no le podemos quitar mérito. Que es que es una inútil... ¡No te quejes con ella! O sea, literalmente, amigo, ella no te está haciendo caso. Ella no existe. Ella no escucha tus malos comentarios. Y a la comunidad también le molesta que estés diciendo que Sakura es basura. ¡Ve, hey, quéjate con Kishimoto! Kishimoto que es el creador y que muchas veces ha dicho que se siente arrepentido de haber creado personajes femeninos inútiles porque él no tiene ese sentido de, de una heroína. ¡Vaya! Entonces, güey, quéjate con él. Dile, oye, cabrón, reescríbeme todo Naruto... Para que Sakura, para que Hinata, Ino, Tenten -ten, tengan ahora sí eh, relevancia no dentro de la serie. Porque nos quejamos. Sabes que las mujeres de Naruto no sirven para nada. Güey, son dibujos. Quéjate con Masashi Kishimoto, que es el creador. Y, y esto se me hace ya ridículo. O sea, güey, ¿por qué te estás quejando también? ¿No te gusta Sakura? Ok, no le prestes atención. ¿No te gusta Naruto? Ok, no le prestes atención. Vete a ver otras series. Completamente válido, que no te guste También puedes dar tu opinión, o sea, esto no es como un Cállate la boca y ya Sino puedes dar tu opinión, es como ah, pues Es que a mí no me gusta Sakura Porque pues, no se me hace un personaje útil Dentro de la serie, y se más un personaje relleno Ok, es completamente válida tu opinión Como la de cualquier otro Pero hay que también entender que, que las cosas se hacen pues, con respeto, ¿no? la, la opinión se tiene que dar Con respeto Y este tipo de tacos personalmente Me causa mucho dolor de cabeza porque me los topo Muy seguidos y digo, bueno, hay muy buenos memes diciendo que tal serie es basura o que tal personaje no tiene importancia, pero hay que relajarnos, ¿sabes? O sea, no, todo, no vas a centrar todo tu día en odiar a un personaje o a una serie. Relájate, amigo. De aquí viene otro tipo, ahora sí, otro tipo de anim, de otaku, perdón, que son los otakus nuevos, estos otakus que se están creando en los últimos meses, gracias a la cuarentena, gracias a las redes sociales, que van empezando y no tiene nada de malo. Amigo, tú que llevas 15 años viendo anime, no eres más otaku que la persona que acaba de ver tres animes. ¿Por qué? Porque ser otaku no se mide por la cantidad de animes que tú has visto. Un otaku no va por rangos, tú no eres general todopoderoso otaku, ¿no, amigo? Un otaku es una persona que se interesa por la temática del anime, que está dentro de la comunidad, y aunque haya visto pocos animes, es parte de... Es un otaku, acuérdate que los otakus no vamos por niveles, no evolucionamos, simplemente vamos cambiando el grupito del que estamos más cerca. Vaya, o sea, los que llevan más tiempo, pues sí, se conocen como los, los old school, los vieja escuela, los que se la pasan tirando caca, pues bueno, ellos son los, los haters... Y existen así distintos tipos, pero amigo, si tú empezaste a ver anime y vas en tu tercer cuarto anime, está perfecto. Para mí eres un otaku válido de cualquier manera y eres igual de otaku que yo, que llevo más o menos unos 120 animes vistos. Pero de, literalmente eres igual de otaku que cualquier otro de la comunidad. Y estos otakus los odiamos, los odiamos porque me ha tocado en la comunidad. ¿Cómo les tiran un hate? Es que tú no sabes de anime, ¿qué haces aquí? Güey, se está enseñando. Así como tú no sabías de anime, esa persona no sabe de anime. Quiere entablar una amistad con más personas que les gusta el tema para aprender. Y en lugar de nosotros enseñarles, les echamos hate encima. O hacemos cosas como por ejemplo decir, Ay, te recomiendo Boku no Pico. Boku no Pico es una serie... De asco, güey, o sea, es, es hentai Es yaoi, es pedofilia Es todo lo malo que te puedas encontrar En una serie, bueno, el yaoi no es malo El hentai tampoco, quiero aclarar eh, Porque lo vas a me echar encima Pero literalmente es, es una perversión de serie Y aún así Tratamos de engañar a los nuevos Recomendándoles esta serie Y eso, eso no está bien, hay que recomendarles Un buen anime, hay que decir Bueno, a mí me gusta, no sé eh, nisekoi Que es un buen anime Ok, te voy a recomendar Nisekoi, velo, está muy bueno, ¿de qué es? Pues es un harem, es una comedia romántica, es escolar, si te llama la atención, velo. Hay muchísimos buenos animes que nosotros podemos recomendar, pero siempre nos vamos a recomendar los más, los más de la patada, los que de verdad están de, de que son muy pervertidos o que la animación está horrible o que tocan temas, perdón, temas muy traumáticos y eso no está bien. Nosotros que somos personas que tenemos más tiempo en esto, hay que apoyar a los que van empezando, hay que recomendarles buenos animes, hay que contestar sus preguntas, porque no? Podemos echarles la manita en eso, contestar alguna otra pregunta que tengan, dudas, eh, introducirlos a nuestros animes favoritos para ver si a ellos también les gustan, mostrarles realmente todo lo que es la comunidad. ¿Por qué? Porque mucha gente fuera de la comunidad nos tira hate también por eso. Porque juzgamos a los demás sin de verdad un, un buen sentido de lo que estamos haciendo, diciendo. Entonces, hay que tratar de apoyarnos. Y bueno, esto fue todo de mi parte. Yo soy Obi Guzmán. Me puedes encontrar en mis redes sociales, como por ejemplo TikTok. Estoy arroba Obi Guzmán. En Instagram estoy como Obi-Guzmán 27. Y en Twitch Estoy como J Guzmán. J es J A Y Guzmán. Así me vas a encontrar para estar haciendo, eh, para estar viéndonos, perdón, mientras hacemos transmisiones en vivo o en los videos que voy a estar posteando. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esto fue Mandarina Radio. Nos estamos escuchando la próxima semana.